0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr, weil ich habe einen Mann jetzt hier bei mir in der Show, der mir sehr gefällt. Willkommen, Sebastian Grumbiegel. Thomas, ich grüße
1: dich. Ich freue mich, dich wieder zu hören.
0: Das ist in der Tat so. Hören in diesen Zeiten ist das, was sozusagen früher mal sehen war. Wir kriegen das aber wieder hin, glaube ich. Unbedingt. Unbedingt. Jetzt habt ihr ein Album und eine, ein Jubiläum zu feiern. 30 Jahre auf der Bühne. Jetzt Kommt er mit dem Album um die Ecke, Krone der Schöpfung? Ihr werdet nicht müde, oder?
1: Wir werden überhaupt nicht müde. Also das Schräge ist ja, dass wir, du hast es schon angedeutet, eben das Hören das neue Sehen ist, dass die Pandemiephase natürlich uns alle irgendwie beutelt, aber wir haben die gut genutzt und haben wirklich echt ein geiles Album hingestellt. Und ich war lange nicht mehr so Fan von unserem Scheiß, um es mal so salopp zu sagen. <lacht>
0: Ja, ich habe es gehört und muss sagen, ihr seid auch auf coole Ideen gekommen. Erzähl mal ein bisschen, wen ihr euch da als Künstlerinnen und Künstler so dazu gelotst habt. Denn die Songs kennt man ja zu weiten Teilen.
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Also wir wir hatten ja wirklich den Ehrgeiz, ein neues Album zu machen mit neuen Songs. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, ja, macht mal ein neues Album mit neuen Songs, aber macht auch noch fünf alte Hits mit Gästen. ja Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben ein Album mit zwölf wirklich brandneuen Songs, die wir teilweise mit Gästen zusammen geschrieben haben, was für uns auch eine Art Novum war. Was für uns aber wichtig war, ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und eben ein paar neue Ideen zu kriegen. Frischen Wind, wir hatten irgendwie das Gefühl, nach 30 Jahren alles erzählt zu haben. Und da ist es immer ganz praktisch, wenn du dir wirklich von außen Hilfe holst. Ja, ich war am Anfang total dagegen habe, gesagt, nee, komm, wir schaffen das allein brauchen wir nicht. Ja. Hey, wir haben es gebraucht und ich finde das auch überhaupt nicht ehrenrührig. Und die Gäste, die du angesprochen hast, das war auch eine hervorragende Idee, weil wir haben wie gesagt, fünf alte Hits von uns mit Gästen neu aufgenommen und haben den Gästen immer gesagt, uns geht's bitte, bitte nicht darum, irgendwie so eine Art langweiliges Remake zu machen von irgendwelchen Songs, die damals so wie sie waren, geil waren und die können wir eigentlich nicht besser machen, deswegen macht euch diese Lieder zu eigen und das haben alle Gäste getan. Also wir haben, wenn ich mal kurz aufzählen darf, haha, ja. wir haben Millionen näher gemacht, zusammen mit Echo Fresh und mit Trip.
0: Das klingt übrigens sehr geil. Plötzlich Ey, das ist eine Rap-Version, da das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, Na, aber cool. Die Frage ist ja, ob
1: man damit sozusagen die Leute verschreckt, aber das ist uns erstmal, ehrlich gesagt, egal, weil wir wollten was machen, was uns gefällt und was wir wirklich richtig gut finden. Und diese Version mit den beiden Jungs ist wirklich Hammer geworden und hat sozusagen, äh, wie sagt man, die Berechtigung, dass man dieses Lied nochmal aufnimmt, weil es wäre ja Quatsch, das nochmal genauso zu machen, wie es mal war. Es ja. ist wirklich völlig anders, es ist nur der Refrain geblieben und die beiden Jungs haben Strophen dazu gedichtet, die großartig sind. Ja, ja. Wir haben alles nur geklaut gemacht zusammen mit deine Freunde. Das ist diese Kinder-Hip-Hop-Band. Das sind drei Jungs, der ehemalige Trommler von echt, der DJ von den Broten von Fettes Brot und noch ein dritter Typ, die zusammen wirklich wunderbare Musik machen und die haben auch alles nur geklaut für sich rübergeholt, haben sozusagen in dem Lied behauptet, dass wir alles von denen geklaut haben. Als die fünfte Klasse waren und wir zwölfte Klasse, ja. Und das finde also ich finde das wirklich schön. Und äh, mir ist es manchmal richtig unangenehm, dass ich so los puste und so losplaudere und allen sage, wie geil wir sind und wie geil unsere Platte ist. Und das grenzt immer so an Eigenlob das ist mir eigentlich so unangenehm. Aber ich kann gerade ehrlich gesagt nicht anders. Ja, ich verstehe.
0: Dann habt ihr eine Sängerin äh, eingearbeitet, die ich nicht kannte bis dahin? Mine. Ich, äh, hilf mir mit der, ja?
1: Mine ist eine Künstlerin aus Berlin und ich habe in Berlin gute Connections zu verschiedenen Leuten. Ich kenne die Jungs von der Gang, Danger Dan, der gerade mit seinem Kunstverhältnis richtig gut steil gegangen ist, Fatoni, äh, Use You, also wirklich so die Hip Popszene Szene von Berlin, die nicht den Gangster Rap Hip Hop vertritt, sondern eben wirklich eine andere Art davon. Und eine, die da auch eine große Rolle spielt, ist Mine, die übrigens gerade den Musikautorenpreis Preis bekommen hat, nachdem wir zusammen gearbeitet hatten. Also an uns lag es nicht, sozusagen. <lacht> sie hat sich Gabi und Klaus gekrallt und hat selbst irgendwie uns gesagt, dass sie schon lange Prinzensympathisantin ist und dass sogar ihr erster Auftritt in der fünften Klasse war und sie damals irgendwie in der Schule mit einem Prinzenlied geglänzt hat. Und sie sagt selbst, das war der Anfang ihrer Karriere.
0: So, ja, sehr schön. <lacht> dürfen darf man
1: alles. Na, wir haben ja, wir, darf ich noch mal kurz reinkreten? Ja, wir haben glaube ich noch zwei Künstler vergessen. Wir haben noch vergessen Jennifer Weist von Jennifer Rostock, mit der wir zusammen Küssen verboten gemacht haben. Ja. Und wir haben vergessen, was für mich echt ein Highlight ist auf der Platte. Also tut mir leid, ich habe echt viele Highlights auf diesem Album zusammen mit Wiegald Boning und Olli Dittrich. Ja, die, die, Doofen. die Doofen.
0: Ich glaube sie genau. Also, wie kam es denn dazu?
1: Ich mache mit einem Freund zusammen einen Podcast in Berlin und da hatten wir Olli zu Gast, den wir schon sehr lange kennen. Also Olli hat schon für unsere zweite Platte, glaube ich, damals mit uns zusammen ein Lied gemacht und die Freundschaft ist nie so richtig abgerissen und ich habe ihn nach diesem Podcast gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit Wiegall zusammen die Doven sozusagen äh, ja zu reunen, wie wir so schön norddeutsch sagen hm. und er hat gesagt, ja, ich muss mal Wiegall fragen und ich kann es mir ehrlich gesagt mal gucken, ob der da Lust hat und wie auch immer und eine halbe Stunde später rief er an und sagte, ja, wir machen das und dann ja. haben wir zusammen die Supergroup gegründet, die doofen Prinzen. Und das macht echt Spaß, dieses Lied zu hören.
0: Das ist wirklich so, ja. Ich habe gedacht, cool. Ihr traut euch, was, aber ich finde es schön. Also ich finde es wirklich schön. Aber jetzt kommen wir mal zu äh, Dürfen darf man alles. Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch auch der Hilfe anderer bedient. Wer hat damit geschrieben? Wer hat damit gewirkt?
1: Also Dürfen darf man alles die Connection, die wir zu Jennifer Weiss, die Sängerin von Jennifer Rostock haben, haben wir über Joe Walter. Das ist der Keyboarder von Jennifer Rostock. Und mit dem haben sowohl Tobias als auch ich zusammen Songs geschrieben. Und Dürfen darf man alles ist ein Lied, das mit ihm zusammen entstanden ist. Ich habe ihn besucht in Berlin, im Prenzlauer Berg, bei sich zu Hause in seiner Wohnung. Wir haben uns ans Klavier gesetzt und er hatte die Idee, dieses alte tucholski zitat Dürfen darf man alles zu verwursten. Und daraus haben wir was gemacht und die Grundlage eigentlich für die Idee ist ja ein Thema, das liegt auf der Straße sozusagen. Zeit fragen sich so viele Leute, was man denn heutzutage überhaupt noch sagen darf und es gibt krude Verschwörungstheorien und wir haben versucht, ein kleines bisschen mit diesem Thema aufzuräumen und die Gratwanderung besteht, glaube ich, immer ein bisschen darin, das zu tun, ohne belehren zu wollen. Also yeah. Ich glaube, das war immer eine große Stärke, die wir als Prinzen auch hatten, dass wir gesagt haben, hey, wir können irgendwie harte Themen ansprechen, aber die mit einer Leichtigkeit, weil wir doch in erster Linie Entertainer sind. Natürlich spiegeln wir wieder, was uns in irgendeiner Weise bewegt, was uns auch erregt oder aufregt oder was wir gut finden oder was das wir nicht so gut finden. Aber das eben so umzusetzen, dass es nicht missionierend rüberkommt, das ist uns mit dürfen darf man alles, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Ihr seid ja auch eine hochpolitische Gruppe. Ich komme gleich drauf, weil ich mit euch ein, ein für mich legendäres Gespräch geführt habe. Leider an einem ganz furchtbaren Tag, nämlich äh, 9-11 ist passiert und die Flugzeuge sind in, in die Türme geflogen. Ihr wart bei mir in der Sendung und wir wollten eigentlich euer neues, damals neues Album promoten und dann hatten wir dieses schwere, ernste Thema. Das war hochspannend. Aber ihr habt eben auch in eurem oder auf eurem neuen Album einen Song, der eben auch eigentlich politisch ist und, und wichtig ist, aber trotzdem in eurer Leichtigkeit funktioniert, nämlich Krone der Schöpfung. Krone
1: der Schöpfung ist ein Thema, das uns alle
0: bewegt oder mindestens
1: bewegen sollte, worüber wir uns Gedanken machen sollten, was ist eigentlich mit unserem Planeten los und wie geht das weiter? Und Während ich das sage, merke ich gerade, hey, scheiße, jetzt klingt das schon wieder so missionierend und das wollen wir nicht. Und wir haben es mit dem Lied, glaube ich, wirklich geschafft, das eben leicht und locker rüberzubringen. Natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie geht das weiter und natürlich äh, die einen regen sich drüber auf, die anderen freuen sich drüber, dass am Freitag die Kids nicht in die Schule gehen und dass die Fridays for Future featuren und das finde ich ganz großartig und glaube, dass wir uns darüber freuen sollten, dass die junge Generation sich darüber Gedanken macht, was nach uns kommt. Wenn wir die ältere Generation, ich werde jetzt 55 und bin, kann ich sagen, was ich will, ich habe mit der Vokabeljugend nichts mehr zu tun, auch wenn ich mich manchmal so fühle und wenn ich das irgendwie vor mir hertragen zu tragen versuche, ja. aber es ist Fakt, ich bin irgendwie ein äh, mittelalter Mann und ich sympathisiere extrem damit, dass junge Leute heute sagen, hey, ihr alten Säcke, kümmert euch bitte mal um das, was um uns rum passiert, weil ihr erlebt das nicht mehr, was wir vielleicht erleben müssen. Und wir merken es ja zurzeit alle schon, was Klimawandel betrifft, was irgendwie verschiedene Sachen betrifft. Und wie gesagt, nochmal, wir sind nicht angetreten, um zu belehren, aber wir sind angetreten, um das Thema ja in die Diskussion zu bringen. Und das geht am besten, indem du es entertaining rüberbringst. Und für mich ist "Krone in der Schöpfung" wirklich ein Highlight-Lied auf diesem Album.
0: Absolut, ja. Sebastian Krummbiegel ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über das neue Album. Wir reden darüber, dass äh, die Krone der Schöpfung, äh, nämlich gemeint die Menschheit, vieles falsch macht. Ich habe ähm, in den letzten Wochen eine Doku gesehen über Udo Lindenberg. Ja. Yeah. Und da tauchst du drin auf. Und erzählst, dass du ihn damals habest von dem Alkohol wegbringen wollen, indem du gesagt hast, es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten sich zu berauschen. Erzähl mir zunächst mal, wie kommst du an Udo und wie seid ihr beide verbunden?
1: Na, ja, Wir haben Udo kennengelernt, oder ich fange mal noch ein bisschen früher an.
0: Ich ja. habe Udo kennengelernt,
1: nicht persönlich, aber seine Musik, als ich zehn Jahre alt war, irgendwie, ne? so 76, habe ich die ersten Songs von ihm gehört und mich hat das wirklich total gekickt. Und dann, großer Zeitsprung jetzt, wir haben angefangen Musik zu machen, ich habe angefangen Klavier zu lernen, dadurch, dass ich seine Lieder nachspielen wollte und das auch gemacht habe, war im Tomanochor sehr easy, wir waren, also vier von uns waren im Tomanochor in Leipzig, da gab es eine ganze Etage, auf der nur Flügel und Klaviere standen und wenn du nach dem Abendessen losgerannt bist, konntest du dir einen so einen Flügel oder so ein Klavier krallen und den ganzen Abend Klavier spielen. Und da habe ich damals meinen Kassettenrekorder mitgenommen, die alten Udo-Songs und habe dann da irgendwie wie dadurch gemerkt, was C dur ist und was G dur ist und was F dur ist. Ja. Und seine Lieder gesungen. Ja. Und dann jetzt nochmal im Zeitsprung. Wir haben irgendwann, als die Mauer gefallen war, die erste Platte aufgenommen in Hamburg, in Altona, im Boogie Park Studio, zusammen mit Andreas Herbig und Annette Humpe, die unsere ja. Produzentin war. Ja. Und Annette hat immer ihre Freundinnen und Freunde ins Studio geholt. Und da kam Ulla Meinige vorbei, da kam Rio Reiser vorbei. Und eines Tages schwebte Udo Lindenberg ins Studio. Und wir waren alle völlig fertig, dass ja. dieser Typ auf einmal kommt und sich sogar für unsere Musik interessiert. Er hat uns Hamburg gezeigt, er hat uns irgendwie in das Nachtleben, in die Abgründe des <lacht> ja, ja, Hamburger Nachtsleben.
0: Ja, und das war für uns natürlich
1: ein Kulturschock. Ne? Ja,
0: Fischmarkt und was dazugehört morgens um fünf, alles klar. Okay.
1: <lacht> 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 so, also der Udo. Er hat uns damit auf Tour genommen ja, ja. Und, und die Freundschaft ist bis heute bestehen geblieben. Und das, was du gerade angesprochen hast mit der Inspiration, sich mit anderen Dingen zu berauschen als mit Alkohol, klingt jetzt viel, viel härter, als es ist. Also er hat mir, er, er ist ja auch Maler und eines der ersten Bilder, das er gemalt hat, hat er mir geschenkt. Er hat uns beide gemalt, äh, Arm in Arm, er mit Hut, ich damals noch mit roten Haaren und wir haben beide zwei wunderliche Sportzigaretten in der Hand. Und ich wollte ihn damals davon überzeugen, irgendwie, äh, äh, wie soll ich sagen, Heilkräuter zu benutzen, um... Ja einen Rausch äh, zu generieren. Ja. Und er hat gesagt, Nun, das funktioniert bei mir nicht irgendwie so richtig. <lacht> und dann, am Ende ist eine Freundschaft geblieben. Ja? Und ja. wenn er heute auf Tour ist, und also jetzt zur Zeit natürlich nicht, wie wir wissen, aber ja. äh, die letzten Jahre, wenn er Stadien gespielt hat, er hat mich immer eingeladen. Ich habe ihn begleitet am Klavier bei einem Song und das ist natürlich echter Hammer. Und jetzt in der Doku, er ist 75 Jahre alt geworden und ich verneige mich zutiefst vor diesem Mann, weil er so viele Türen aufgemacht hat für deutschsprachige Musik. Ohne ihn würden wir heute keine deutschsprachige Musik im Radio hören, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, also da gibt es ein paar, aber er ist sicher einer derjenigen, der auch kapiert hat, der hat ja angefangen mit englischen Songs, dass das nicht so doll war und in der Tat, da kann man wirklich den Hut ziehen, vor allem mit welcher Energie dieser Mann in diesem Alter, das dürfen wir ja nun alle nicht unterschätzen, äh, immer noch da rumturnt.
1: Ja, es fittert denn je, glaube ich, weil er eben wirklich irgendwann auch ohne Heilkräuter die kluge Entscheidung getroffen hat, die Sauferei sein zu lassen und ja. äh, weil die Ärzte ihm eben gesagt haben, hey, wenn du noch mal irgendwie auf die Intensivstation kommst mit 3, irgendwas pro Mill, dann wirst du nicht mehr lange leben und das hat ihn natürlich in irgendeiner Weise dann doch geweckt und er hat dann klare Entscheidungen gefällt und ist dadurch heute ja ein wacher, fitter Geist, der nach wie vor wie eine junge Gazelle über die Bühne springt und wunderbare Songs schreibt.
0: Äh, habt ihr irgendwann mal beschlossen oder auch tatsächlich gemacht, ich weiß es nicht, äh, tatsächlich auch gemeinsame Songs zu schreiben? Das ist schwierig, also also ich habe versucht mit einem Freund,
1: mit dem ich jetzt auch für das Prinzenalbum Songs geschrieben habe unter anderem Krone der Schöpfung, unter anderem Geliebte Zukunft, was für mich auch ein Hammer-Song ist mit dem habe ich versucht ein Lied für ihn zu schreiben aber Udo ist glaube ich sehr sehr wählerisch und äh, ja wer weiß ob das noch kommt, wir haben viel mit ihm zusammen gesungen, wir haben viel mit ihm zusammen auch aufgenommen wir haben in den Ende der 90er waren wir auf einem Album mit ihm zusammen drauf hm. haben einen Udo Song von ihm gesungen haben später bei seinem Projekt Atlantic Affairs wo er alte Songs aus den 20er 30er Jahren sozusagen aus Amerika zurück nach Deutschland holt, Friedrich Holländer, Marlene Dietrich, diese ganzen alten deutschen Schlager, die wirklich großartige Musik waren. Da haben wir mit ihm zusammengesungen, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Und ja, wie gesagt, für mich verbindet mit ihm
0: wirklich ein tiefes Band und ich bin dankbar und froh und glücklich, dass es ihn gibt. Sebastian Krumbiegel ist in der Show und wir reden über A, das neue Album Krönung der Schöpfung, was zum Teil neu ist, zum Teil ganz alte Songs enthält, großartige Songs. Wenn ich dein Leben mir so anschaue, dann hast du ja eigentlich... Wenn man so will, zwei Musikmärkte auch erlebt, oder? Also einerseits den DDR-Musikmarkt noch mit Amiga wahrscheinlich ja. und dann später sozusagen Bundesrepublik und den Musikmarkt ins, in Gesamtdeutschland. Was hat sich für dich da geändert bzw. was hat das gemacht, dass du diese beiden Märkte kennst?
1: Es hat jede Menge geändert. Also natürlich war es erstmal so, dass die Türen aufgingen und dass wir auf einmal, die wir ja im Osten schon einigermaßen bekannt waren, auf einmal einen riesen einen Riesenspielwiese hatten. ja. Und das große Glück hatten, eben unter anderem mit Annette zusammen Lieder aufzunehmen, die in irgendeiner Weise den Zeitgeist äh, getroffen haben, dass wir durchs Radio schwappten, dass wir mit Udo auf Tour waren und dass das auf einmal von 0 auf 100 losging. Und dass das, was wir eigentlich damals als normal empfunden haben, ja klar, wir waren im Osten Popstars oder so also eine Art Popstars und waren auf dem Weg und logisch werden wir auch, im gesamtdeutschen äh, Gebiet Popstars, dass das eine total sich selbst überschätzende Idee ist und dass dafür so viel Glück gehört dazu, das irgendwie zu erreichen. Und wie gesagt, die Leute, die dir die Türen aufmachen, dass du irgendwo hinkommst, das merken wir ja jetzt wieder, ja, dass wir gerade wieder einen Haufen Leute treffen, die uns eben im allerbesten Sinne reinreden, die uns eben vorschlagen, hey, schreibt mit anderen Leuten, nehmt Gäste, nehmt auch die alten Songs mit auf und dass wir dann aber eben auch merken, dass es wirklich unheimlich viele Leute da draußen gibt, die uns von früher kennen und die merken, hey, diese Band ist noch lebendig, die zuckt noch, die ist noch kreativ und da kommt noch was. Und das ist für mich irgendwie so ein Ding, was ich heute mit unheimlich viel Demut betrachte, weil es ist nicht normal, dass du im Radio läufst, es ist nicht normal, dass die Leute auf der Straße deine Lieder singen. da Das hatten wir alles und das wollen wir wieder haben und das kriegen wir auch wieder. Ich bin mir sicher, dass wir mit Krone der Schöpfung ein Album hingestellt haben, das in irgendeiner Weise da anschließt, wo die ersten drei, vier Alben der Prinzen aufgehört haben. Weil ich war auch zwischendurch nicht immer Fan von allem, was wir gemacht haben haben. Und das ist, glaube ich, auch normal in einer Karriere, dass du Höhen und Tiefen erlebst, dass du dich auch streitest zwischendurch, dass du dir uneinig bist und dass du aber niemals aufhörst, miteinander zu reden und äh, an dir zu arbeiten und eben nach wie vor versuchst, die Welt einzureißen. Und dafür sind wir angetreten. Das werden wir tun und wir sind gerade mittendrin. <lacht>
0: Wel welche Songs oder wo hast du gesagt, ich war nicht mal glücklich über Arbeiten? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Es gibt, also wir hatten zum Beispiel ein Lied, das ist jetzt wirklich ein, auch ein schweres Thema. Wir hatten, wir, wir waren auf Sizilien 1998 und haben alle zusammen dort eine Platte geschrieben. Wir sind mit unserem Bandbus zusammen da runtergefahren nach irgendeiner Fernsehsendung, die wir hatten und waren vier Wochen oder fünf Wochen auf Sizilien, hatten da ein Haus gemietet und da rannte ein Hund rum und wir hatten damals die Idee, ein Lied über diesen Hund zu machen und dieses Lied heißt äh, Hasso, in Klammern, mein Hund ist schwul. Und der Text, der ist schon, der war damals total lustig und der war damals wirklich irgendwie und wir haben das total gefeiert und die Leute haben es auch total gefeiert und irgendwann vor ein paar Jahren sprachen mich Leute aus der Gay-Community an und haben gesagt, ey sag mal, weißt du eigentlich, was du hier singst und das ist echt nicht lustig und ich habe da mit meiner Band wirklich lange drüber gestritten, weil die gesagt haben, Mensch wir haben das damals gemacht, wir müssen doch dazu stehen und mhm. ich sage, nein, es verändert sich vielleicht wirklich irgendwie sichtweisend auf die Dinge, es verändert sich eine Art Humorverständnis, man kann heute über Dinge nicht mehr lachen über die man damals lachen konnte, wenn ich höre, dass viele schwule Menschen mm <laughs> durch dieses Lied sich angefasst fühlen und beleidigt fühlen und äh, traurig sind, wenn sie das hören, dann wäre ich doch ein Teufel tun zu sagen, hey, ich habe das aber immer so gemacht und deswegen mache ich es weiter so. Ich benutze logischerweise, also ich, man hat vor 20 Jahren das N-Wort äh, benutzt, ganz normal. Wir haben zum Schaumkurs damals was anderes gesagt. Ja. Und wenn ich heute höre, dass da Leute sich beleidigt fühlen, kann ich nicht irgendwie sagen, hey, du hab dich doch mal nicht so, ist doch nicht so gemeint. Nee, da muss man sich irgendwie ändern da muss man wissen, wer nicht, du machst einen Fehler, wenn du irgendwie Du ja. hast auf Dinge, die du immer so gemacht hast, weil das Leben verändert sich. Und so, also dieses Lied, mein Hund ist schwul, singen wir heute nicht mehr. Und das ist mir, sag mal so, ich kann rückblickend dazu stehen, dass wir es gemacht haben, weil wir haben es garantiert nicht in irgendeiner Weise homophob gemeint. Aber wenn ich heute merke, dass es Leute so empfinden, dann singe ich es nicht mehr. Und dann distanziere ich mich in irgendeiner Weise davon und sage, hey, das hatte damals in der Zeit, hat es aber heute eben nicht mehr.
0: Du hast es schon gesagt, man streitet sich, man arbeitet zusammen und so weiter. Ihr seid ja 30 Jahre nur unterwegs und macht es immer noch. Und Wir kennen viele Bands. Lass uns eine alte nehmen. Da ist es am unverfänglichsten. Die Beatles sind auseinandergegangen und haben sich furchtbar gestritten, obwohl die geniale Sachen zusammen gemacht haben. Gab es bei euch auch so Momente, wo ihr gesagt habt, so jetzt reicht's? Oder wie habt ihr es hingekriegt, euch immer wieder zusammenzuhaufen?
1: Ich glaube, die Momente hat es schon gegeben. Also ich verdränge sowas ja immer auch <lacht> gern. ja. Aber natürlich, wenn du so lange zusammen bist und das trifft für jede Band zu, das trifft auch für jede Firma zu, es trifft für jede Beziehung zu, für jede Ehe. Du merkst irgendwann, dass du dich in verschiedene Richtungen entwickelst. Und das ist meiner Ansicht nach auch ganz normal, weil man eben an verschiedene Sachen erlebt. Das Wichtige, glaube ich wirklich, und das meine ich jetzt nicht nur in diesem kleinen Kosmos wie die Band Die Prinzen oder wie irgendeine Beziehung, irgendeine Ehe, sondern auch die große, weite Welt, dass wir nie aufgehört haben, miteinander zu reden, dass wir immer die Sachen auf den Tisch gepackt haben und wenn wir das mal nicht gemacht haben, gemerkt haben, oh Kacke, hier läuft irgendwas schief und irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Wir haben ein neues Management und der hat uns wirklich dazu verdonnert. Der hat gesagt, selbst in Corona-Zeiten jede Woche wird sich irgendwie per Zoom getroffen und wir werden alle Probleme auf den Tisch gepackt. Okay. Und das ist so ein Grundding. Ich glaube, das würde jeder Firmenchef genauso machen. Und am Ende kann man sagen, was man will. Diese Grundidee, wenn du 15 bist und eine Band gründest und sagst, hey, wir, wir treten hier an, um die Welt einzurechnen, Reißen, hm. die verändert sich mit der Zeit. Du verschiebst deine Prioritäten, du hast Familie, du, du lernst andere Leute kennen und guckst eben dann irgendwie in verschiedene Richtungen. Und dann da klarzukommen, zu sagen, dass das ganz normal ist. Und auch in dieser Vielfältigkeit, und in dieser Andersartigkeit des anderen nicht was Feindseliges zu sehen oder was Negatives, sondern eigentlich sogar was Spannendes zu sehen, das sollten wir uns alle ein bisschen unter die Ohren schreiben. Also auch wirklich, was die große weite Welt betrifft. Die Welt wächst zusammen. Wir reden über Globalisierung, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen. Regionen crashen aufeinander. Logisch gibt es da Stress, aber dieser Stress ist zu bewältigen. Und wenn wir miteinander reden, wenn wir nicht aufhören, uns auszutauschen, dann kriegen wir das alles gut gebacken. Sagt Sebastian
0: Krummbickel von den Prinzen. Neues Album, die Krone der Schöpfung. Sebastian, es ist wie immer mit dir eine Freude. Ich danke dir sehr.
1: Hey, ich freue mich, dass du mir das Podium hier gibst. Ja, Also weil ich werde zurzeit nicht müde, allen zu sagen, hey, liebe Leute da draußen, wir sind die Prinzen, wir haben ein neues Album, das heißt Krone der Schöpfung. Hört euch das mal an. <lacht>
0: ja, in diesem Sinne, alles ja. Gute, mein <lacht> Lieber.
1: <lacht> hey, danke, Thomas.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.